0: Hallo alle zusammen, mein Name ist Cora und ihr hört Coras Corner, den Podcast über alles, was mit dem Hobby Cosplay zu tun hat. Heute reden wir über die Frankfurter Buchmesse und ich sage wir, weil ich mal wieder nicht alleine bin, genau wie bei der letzten Folge ist Julia mit dabei, yay, yay, hallo. Und tatsächlich Besonderheit, wir sitzen nicht vor unseren jeweiligen Computern und gucken uns über Discord an, sondern wir sitzen tatsächlich beide in Julias Arbeitszimmer und nehmen diesen Podcast auf. Ja, das ist eine Premiere. Ja, definitiv ist das eine Premiere. Ich finde es ziemlich cool, ich könnte mich daran gewöhnen, muss ich sagen. (lacht) Das ist ganz nice. Genau, und ja. Unser heutiges Thema ist die Frankfurter Buchmesse. Die war letztes Wochenende. Wir nehmen super zeitnah auf. Ja. Wir, wir haben nämlich Dienstagabend und Samstag und Sonntag waren wir auf der Buchmesse. Also, und wir sind auch gestern erst zurückgefahren. Also quasi ganz druckfrische Erinnerungen. Richtig. Ich <lacht> druckfrisch, weil wir waren auf einer Buchmesse. Ah. <lacht> ja, nein, genau. Also wir reden heute über die Buchmesse, aber jetzt kommt direkt die Einschränkung. Wir reden nicht über die Buchmesse im Sinne von, wir reden über Bücher oder wir reden über die Bücher, die man da gucken konnte und das Buch, relevante Programm, sondern wir reden über die Buchmesse aus Sicht eines Cosplayers. Denn wir waren als Cosplayer da, als Privatbesucher. Und ja, im Grunde genommen schwebt so ein bisschen die Frage, lohnt sich das als Cosplayer überhaupt noch auf die Buchmesse zu gehen über dieser Folge? Also nur damit ihr informiert seid, das ist der Fokus der Folge. Wundert euch also nicht, wenn wir vielleicht nur am Rande erwähnen, was es für coole Bücher gab, weil dass die Buchmesse eine coole Buchmesse ist, darüber brauchen wir eigentlich nicht unbedingt reden. Ja, genau. Äh, Genau, Frankfurter Buchmesse, also ich sage immer die Buchmesse, es gibt ja eigentlich zwei in Deutschland, es gibt ja die Leipziger Buchmesse und die Frankfurter Buchmesse und es geht jetzt um die Frankfurter Buchmesse und damit alle, die mit der Buchmesse vielleicht nichts anfangen können, jetzt mal ein bisschen Hintergrundinformationen haben, haben wir wieder ein bisschen Recherche betrieben und nutzen das jetzt entsprechend auch, um ein bisschen über die Buchmesse zu quatschen. Ja, die Frankfurter Buchmesse gibt es schon Ewigkeiten, wir haben uns eben ein bisschen über die Jahreszeit gewundert. Oh ja. 1949 wurde die Buchmesse vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels gegründet. Das ist ganz schön lange her. Ich kann nicht kopfrechnen, aber das sind viele Jahre. Ja. Und äh, ja, seit 1988 gibt es halt immer ein Gastland auf der Buchmesse. Dieses Jahr war das übrigens Spanien. Und genau, also grundsätzlich ist der Fokus der Buchmesse eine Fachbesuchermesse zu sein, wo es viel darum geht, die Verbindungen zwischen... Verlagen und Autoren und Lizenzgebern und so weiter herzustellen. Also eigentlich ist es halt eine Businessmesse und das merkt man auch. Das wird noch ein paar Mal jetzt im Podcast vorkommen. Das ist nämlich eine wichtige Information. Genau, vor allem bei Frankfurt als Messestandort hat man viele internationale Gäste und Lizenzgeber, die nur für Vertragsabschlüsse und Gespräche vorbeikommen. Und äh, ja, das merkt man tatsächlich auch auf der Buchmesse. Wir haben auch einige internationale Äh, Encounters gehabt, sage ich jetzt mal auf dieser Buchmesse, dazu aber später mehr. Außerdem gibt es auf der Buchmesse mehrere Branchenauszeichnungen. Die drei, ich sag mal, prestigeträchtigsten davon sind eigentlich der Deutsche Buchpreis, der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und der Deutsche Jugendliteraturpreis. Also alles drei hochdatierte Preise, die eben da in dem Rahmen verliehen werden. Die Buchmesse hat genau wie viele andere Messen auch 2020 pausiert. 2021 hat sie in einem sehr kleinen Rahmen stattgefunden, teils in Präsenz, teils sehr viel digital und online. Und dieses Jahr war der Rahmen auch noch relativ eingeschränkt mit 4.000 Ausstellern und 180.000 Besuchern. Julia war eben clever und hat gesagt, such mal Vergleichszahlen aus 2019 ja. raus. Das habe ich dann auch gemacht. Also 2019 hatten wir im Vergleich 7.450 Aussteller, also 3.450 Aussteller mehr als in diesem Jahr. Und Besucher, was eine sehr akkurate Zahl ist für so eine Besucherzählung. Das ist seltsam genau. es ist seltsam genau. Aber ja, genau, also das äh, nur mal so zur Einordnung, die 2019er Buchmesse war halt fast doppelt so groß wie die diesjährige, hat man finde ich auch gemerkt, also gerade an den Besucherzahlen. Und ja, genau. Ein anderer Fokus auf der Buchmesse, der jetzt über die letzten Jahre hinzugekommen ist, ist das die Buchmesse gerne als Produktionsort für verschiedene Hörfunk- und Fernsehsender benutzt wird. Also da hat man zum Beispiel, als Beispiel das Blaue Sofa vom ZDF. Das ARD-Forum ist ja riesig. Das ist eine ganze Halle, wo es quasi nur um ARD-thematische Sachen geht. Ähm, inklusive der Schwester- und Brudersender, die der ARD hat, hat zum Beispiel der Kika. Und genau, das ist eigentlich immer ganz interessanter, auch mal zu gucken. Und es ist ein interessanter Fokus, den die Buchmesse neben dem Buchhandel, sage ich jetzt mal, noch hat. Genau. Die diesjährige Frankfurter Buchmesse hat vom 19. bis zum 23. Oktober stattgefunden, wobei die ersten beiden Tage Fachbesuchertage waren und Freitag, Samstag, Sonntag dann auch normales Publikum in die Halle durfte und an den drei Tagen durften dann auch Bücher immer unter Beachtung der Buchpreisbindung verkauft werden. Das ist an den Fachbesuchertagen eben nicht so. Auch das wird später nochmal wichtig werden. Und ja, ich glaube, das reicht auch schon, um einen groben Überblick zu bekommen über die Frankfurter Buchmesse, die übrigens, auch wenn das jetzt vielleicht relativ offensichtlich ist, in, der Frankfurter, in den Frankfurter Messehallen stattfindet und auch einige der Frankfurter Messehallen bespielt. Also die Halle 3, sowohl unten als auch oben, die Halle 4, die Halle 6, die 5, die 5, Genau, also mindestens fünf Hallen, ich meine sogar mehr. Und auf der Agora zwischen den Hallen ist auch noch jede Menge los. Also auch da, ja, da gibt es ja auch noch Lesezelte und diverse kleinere Bühnen, auf denen dann auch noch Programm passiert. Genau. Also ja, so viel zur erstmal generellen, zum generellen Überblick über die Frankfurter Buchmesse. Wir waren da. Wir waren zu dritt da. Also Julia und ich und äh, Lynn war da, waren da. Noch mit ein paar anderen Freunden, die sich uns angeschlossen haben. Und ja, wir hatten eigentlich eine ganz gute Zeit, ne? Ja, also es war sehr entspannt, es war ähm, eigentlich ganz angenehm, da über die über das Messegelände schlendern zu können. Ich würde sagen, sehr unaufgeregt. Mm-hmm. <lacht> ähm, aber auch nochmal schön, wieder da gewesen zu sein. Also meine letzte Frankfurter Buchmesse war 2019, also vor Corona. Dito. Und ähm, ich meine, Lynn war im letzten Jahr da, und ja. hat sich das angeschaut. Und diesmal war ich halt, also habe von vornherein gesagt, ich bin super neugierig, wie es sich jetzt entwickelt hat. Vor allem, weil sie jetzt mehr auf Präsenz gesetzt haben. Ähm, Genau. Und bin da eher mit äh, Open Mind angegangen. Ja, was man vielleicht noch dazu sagen muss, ich wohne relativ in der Nähe von Frankfurt, also die Podcasthörer wissen ja, dass ich aus Wiesbaden komme, aktuell zumindest, und ähm, entsprechend ist die Antwort gar nicht mal so lang. Ja. Deswegen hat sich das für uns auch gelohnt. Also ihr seid mich dann quasi besuchen gekommen und wir haben dann gesagt, okay, wir gehen auf die FBM. Wenn es der erste Tag nicht gefällt, gehen wir halt am zweiten Tag nicht. Das genau. war so ein bisschen die Idee dahinter. Und im Zweifel besuchen wir halt Laura. <lacht> Richtig, genau. Und machen uns da in oder macht euch da in der Hinsicht einen schönen Tag und ein schönes gemeinsames Wochenende. Ja, also unser Tag, wie du jetzt eben schon gesagt, unaufgeregt. Wir haben im Grunde genommen... Was haben wir denn gemacht? Wir sind, wir haben ein paar Fotos gemacht. Das ist eigentlich immer ganz cool auf der FBM tatsächlich, weil man da hinten ja dieses Palais hat. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das da? Ist das nicht irgendwie das Kongresszentrum oder war das das gegenüber? Auf jeden Fall dieses rote Backsteingebäude mit den goldenen Zäunen und Toren. Das ist immer sehr, sehr schöner Hintergrund für Fotos. Und tatsächlich, wenn man Cosplayer finden will, die sind da. Ja. Weil da ist halt sonst niemand. Also das, da ist jetzt nichts von der Buchmesse direkt. Also genau. innen natürlich, aber von außen kommt man an der Stelle eh nicht rein, also man kommt eh nicht durch die goldenen Tore ins Gebäude. Das heißt, man ist auch niemandem im Weg und entsprechend sammeln sich die Cosplayer entweder dort oder neben dem Wasserlauf. Das sind so die zwei Orte, wo eigentlich die Cosplayer grundsätzlich zu finden sind, wenn man auf der Buchmesse welche sucht, wenn ja. sie nicht gerade rumlaufen und sich die Hallen angucken. Und ja, wir haben halt ein paar Fotos gemacht, wir haben viele Leute getroffen, wir haben, sind viel über die Messe tatsächlich auch selber geschlendert. Also ne, ich habe zwar am Anfang gesagt, wir reden nicht über die Messe an, <lacht> als solches, wir haben uns die mehr als solches aber schon angeguckt. Ja, nicht. vor allem die Gruppe, mit der wir unterwegs waren, also wir waren manchmal zu dritt unterwegs, manchmal noch mit, mit ein paar Freunden. Viele davon sind halt auch eben begeisterte Bücherfans, also sei es Belletristik oder Fantasy-Romane, in dem Fall auch ganz viele Fans von uns. Oder Kochbücher. Ähm, oder Kochbücher. <lacht> ähm, Shoutout dann Britta. <lacht> genau, wir haben äh, uns alle möglichen Sparten angeguckt, sind dann durch die Hallen gezogen, haben hier und da mal ein bisschen geschaut, ähm, haben bei den Signierstunden ein bisschen geguckt, was da so passiert. Da waren nämlich sehr viele Autoren, die aktiv signiert haben, sich mit den Fans getroffen und Selfies gemacht haben. Das war immer ganz schön, äh, da einmal so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, wenn dann gerade Fans auf ihre Idole treffen. Ähm, ja, ja, die Schlangen sind mir dieses Jahr das erste Mal so richtig aufgefallen. Das also, wollte ich auch sagen. Also die Schlangen sind mir nie so ins Auge gestochen. Aber dieses Jahr waren mehrere Schlangen, wo man sich dachte, wow, wofür stehen die gerade an? Und dann geht man dran entlang bis nach ganz vorne und guckt so, oh, okay. Der Sebastian Fitzek ist da. Ich wollte sagen, das war, die <lacht> l- das war die längste Schlange am Wochenende, Sebastian Fitzek. Und das haben wir dann im Nachhinein rausgefunden, wer da gerade signiert ja, hat. Ja. Und das hat dann sehr viel Sinn gemacht, dass, dass die Schlange für ihn war. Genau. Genau. Nee, aber ansonsten, also die Hallen grundsätzlich sind eigentlich jedes Jahr, was heißt, ähnlich aufgebaut. Aber schon, kann man schon so sagen. Es gibt natürlich immer die, die großen Standaufbauten. Zum Beispiel Karsen hat immer in der, in der Belletristik-Halle, also in Halle 3, einen riesigen Aufbau, so auch mit, mit Harry Potter und so. Die hatten ja auch das eine Jahr, was war das, 2019? War das 2019? Ja. Wo sie dann das Jubiläum hatten von Harry Potter und so weiter. Also da kann man schon immer schön was gucken, an manchen Ständen mehr als an anderen. Es gibt immer, also die Halle 3 ist immer die am meisten frequentierte, ja. mit Belletristik und Kinder- und Jugendbuch und allem, was irgendwie allem was irgendwie Unterhaltungsliteratur ist, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist fast alles in Halle 3. Genau. Und dann gibt es halt noch die ähm, Hallen, ich sag mal so zum Beispiel mit internationalen Verlagen, da ist dann nicht ganz so viel los, weil eben auch das nur sich an ein bestimmtes Publikum richtet, das halt entsprechende Sprachen auch versteht. Und ansonsten gibt es dann halt auch ganz gerne mal über der Halle 3 ist zum Beispiel, da waren wir tatsächlich relativ lange, weil ich durch meinen Lehrerberuf da an einem Verlag sehr interessiert war, der halt in Richtung Deutsch als Zweitsprache ging. Also es ist halt, je nachdem was man sucht, kann man sehr gezielt auch einzelne Stände und einzelne Bereiche der Buchmesse ansteuern. Das ist wiederum ganz cool, wenn man sich einen Überblick verschaffen will. Ja, also in dem Sinne als Fachmesse absolut top, wenn man äh, vor allem für Fachliteratur, jetzt nicht nur Belletristik, aber auch Fachliteratur, äh, da wird man auf jeden Fall fündig und kann sich dann dementsprechend auch mit den Publishern und äh, Autoren vernetzen. Richtig. Jetzt kommt das große Aber. (lacht) Aber. Es, 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 Es klang quasi schon die ganze Zeit mit. Wir waren ja nicht als, also nicht, wir mögen Bücher, wir lesen auch gerne, aber wir waren nicht unbedingt für die Bücher da. Also auch, aber nicht nur. Wir waren eigentlich als Cosplayer da. Und jetzt mal abgesehen von der Fotolocation, von der wir eben schon erzählt haben, stellt sich schon seit ein paar Jahren die Frage, lohnt sich die Buchmesse eigentlich als Cosplayer noch? Und da haben wir jetzt ein paar Punkte, die wir einmal abgehen wollen, um am Ende eben auf ein informiertes Fazit zu treffen, das ihr dann hoffentlich auch nachvollziehen könnt, wenn wir es dann treffen. Wir fangen mal ganz am Anfang vom Tag an, nämlich mit dem Einlass. Ja, also der Einlass läuft relativ unkompliziert oder dieses Jahr sogar noch unkomplizierter, weil man... Äh, schon von vornherein darauf hingewiesen wurde, am besten im Online-Shop die Tickets zu kaufen und dann eben aufs Handy runterzuladen. Das hat eigentlich gut funktioniert, man ist schnell durchgekommen, also es gab keine großen Schlangen. Die haben dann nach der Ticketkontrolle direkt die Besucher mit den größeren Taschen rausgefischt und zur Taschenkontrolle gebeten. Wobei ich da irgendwie den Eindruck hatte, dass da vorrangig Cosplayer kontrolliert den wurden. Weil Eindruck hatte ich auch. einige Leute mit Rucksäcken in der gleichen Größe wurden einfach durchgewogen oder durchgelassen. Aber ähm, die da hatte eine Perücke auf, die musste dann jetzt trotzdem mal zur Taschenkontrolle. Richtig, es war ein bisschen merkwürdig. Ja. Also man, man hatte so ein bisschen das Gefühl, man wird gezielt rausgezogen. Obwohl teilweise... Auch Cosplayer dann zum Beispiel keine Taschen hatten oder auch keine größeren Waffen und Props oder so. Und die mussten dann trotzdem erstmal dahin und sagen, ich habe eigentlich gar nichts, was ihr kontrollieren könntet. Also es war so ein bisschen... Das ist dir doch passiert, weil das, du hattest, ja, ich hatte die Tasche und du bist trotzdem eingeschickt richtig, worden. Richtig, also es war ja. ein bisschen weird. Ähm, ja, kann nur unser Eindruck gewesen sein, vielleicht hatten wir auch Pech, aber irgendwie schimmerte das so ein bisschen durch in dem Moment. Naja, ist ja jetzt auch nicht schlimm, ne richtig. besser zu viel zu kontrollieren als zu wenig. Aber ähm, nur Cosplay zu kontrollieren ist ein bisschen ja, merkwürdig. Hat das einen Schadenbeigeschmack stimmt. so ein bisschen. Hat jetzt aber auch nicht lange gedauert. Also Richtig. selbst Flaschenkontrolle war keine lange Schlange und dann war man da auch in, zack, fünf Minuten durch. Ja, also ich sag mal, der Zeitaufwand ist es gar nicht. Also das war vollkommen in ja. Ordnung. Ich habe es gerade schon so halb angeteasert. Es gibt allerdings ein großes Aber bei der, bei der, beim Einlass bzw. bei der Sicherheitskontrolle. Ich mach's mal allgemein, das ist der Waffencheck. Ja. Ähm, also ich sag's mal so. Man muss dazu sagen, auf der Buchmesse sind sehr viele zivile, nicht-Cosplay- begeisterte Besucher natürlich, weil das ist halt eine Buchmesse und keine Cosplay-Veranstaltung. Das heißt, es gibt auch viele Leute, die vielleicht mit Cosplay als solches nichts anfangen können, die das nicht kennen, die sich fragen, was machen die ganzen bunten Menschen hier? Aber trotzdem gibt es keine Rechtfertigung für das, was die Buchmesse tut mit Cosplay-Waffen. Und zwar, wenn man eine Cosplay-Waffe hat, egal ob das eine aus Foam ist oder aus was auch immer, wird man im Grunde genommen, das wird dann kontrolliert, ist ja auch vollkommen legitim, machen ja auch Cosplay-Conventions, es gibt halt einfach Sachen, die dürfen nicht mit auf eine Messe genommen werden, wie zum Beispiel Metallschwerter oder ähm, ich sag mal Holzschwerter, die grundsätzlich wirklich wen verletzen könnten. Ja. Und dann kriegt man halt so eine Markierung für die Waffe, dass man halt sieht, okay, die Waffe wurde kontrolliert. Die ist mal mehr mal weniger auffällig, aber normalerweise ist sie so, dass man sie zum Beispiel auf Fotos ganz gut stecken könnte, dass sie vor allen Dingen die Waffe nicht beschädigt, wenn man die dann entfernt. Das ist auf der FBM nicht so. Und das ist auch seit mehreren Jahren schon nicht so gewesen. Also ich glaube, es war sogar 2019, äh, wo die dann wirklich knallpinkes Panzertape, also wirklich Panzertape, benutzt haben und einfach sehr breite Streifen über die Waffen geklebt haben, sodass man dann eben beim Abziehen dieser Tapes nach dem Besuch der Messe da war die Waffe einfach kaputt. Also es zieht jegliche Farben und Lacke mit ab und dann kannst du das Ding auch eigentlich in die Tonne kloppen. Denn die Gehörer werden sich jetzt an unsere Konnichi-Folge erinnern und die eins und eins zusammenzählen. Ähm, da haben wir das nämlich erwähnt mit den, mit den neonfarbenen äh, Klebestreifen. Dieses Jahr waren es keine neonfarbenen Klebestreifen. Es statt- waren gelbe Absperrbänder, die klebten. Richtig. Also ich sag's mal so. Es mag sein, dass die ein bisschen weniger Schaden angerichtet haben als das Gaffer-Tape von vor zwei Jahren oder von vor drei Jahren. Aber es sind trotzdem, weiß ich, sieben Zentimeter breite Streifen mit mindestens, weiß ich, Unterarmlänge lang, die auf so eine Waffe geklebt werden, die man dann auch wieder von der Waffe abziehen muss. Und das ist eher so semi-optimal. Das ist überhaupt nicht optimal, seien wir mal ehrlich. Also das ist ist mit das Schlimmste, was du für eine Cosplay-Waffe machen kannst. Cosplay-Waffen sind lackiert, angemalt. Teilweise bestehen sie aus Foam, wo du dir dann nicht nur den Lack abziehst, sondern vielleicht teilweise sogar noch den Foam mit rausziehst, weil es halt einfach nicht so, ich sag mal, es ist halt keine Holzoberfläche, die dann da drunter stabil ist, sondern ich sag mal Foam, je nachdem wie, wie porig er ist, kann man den halt mit abziehen und dann hast du dir die komplette Waffe ruiniert. Ja. Also das ist wirklich eigentlich ein No-Go. Wenn man Cosplayer auf einer Messe hat, braucht man da ein besseres System. Das funktioniert nicht. Also Ich kann mich auch ehrlich gesagt bei all den Messen, die wir bisher besucht haben, nicht daran erinnern, dass eine andere Messe das ähnlich gemacht hätte. Nee. Also es gab immer Dinge, also entweder Bänder, ähm, also wirklich so, so kleine Kordeln, die drum gewickelt wurden, wie bei der Konichi. Ich glaube, die Leipziger Buchmesse macht das auch so mit diesen Bändern. Mhm. Ja, meine auch. Ähm, oder... Viele haben auch diese 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 Papierklebe eigentlich Armbändchen, sag ich jetzt mal, ja genau, diese die Festivalbändchen, dann, genau, die dann um einen Griff oder sowas gemacht ja. werden und dann gibt es ja nur eine kleine Klebefläche, die auch an sich selber klebt, aber nicht an der Waffe. Genau. Das gibt's schon mal öfter. Oder ich sag mal, ja, das das sind eigentlich die Hauptsachen. Ich glaube, es gibt es. Manche haben Sticker. Die gibt es auch, also Punkte, mhm. so, so gelbe, grüne, rote Punkte oder sowas. Die sind dann aber super kleine Klebeflächen. Ich finde, das kann man auch noch verkraften. ist auch nicht ganz optimal, aber das ist dann so, wenn ist das dann so ein, keine Ahnung, ein Zentimeter im Durchmesserbereich, den du vielleicht mal ausbessern musst. Aber da kannst du halt mit leben. Und das ist dann nicht gefühlt die komplette Länge deiner Schwertklinge zum Beispiel. Wir haben es mehrfach gesehen dieses Jahr. Wir haben es vor drei Jahren gesehen mehrfach. Und wie jedes Jahr gab es Ganz viele Cosplayer, die das ganz schön scheiße fanden. Und das kann ich super nachvollziehen. Ich gehe nicht mit Waffen auf die FBM, weil ich das weiß. Würde ich nie machen. Also ich würde auf der FBM grundsätzlich einfach kein Kostüm mitnehmen, was, was eine Waffe benötigt, sage ich jetzt mal. Ja. Aber das kann es eigentlich nicht sein. Nee, da müsste es eigentlich eine bessere Regelung für geben. Ja, mal abgesehen von davon, dass vieles von dem... Sicherheitspersonal, die sicherlich einen guten Job machen, aber die einfach nicht so die Ahnung von Cosplay-Waffen haben. Und das ist auch in Ordnung. Das ist vielleicht gar nicht deren Job. Aber wenn sie das machen sollen, dann sollten sie auch wissen, was sie da vor sich haben, finde ich. Und ja, und es reicht ja auch eine relativ kleine Markierung, um zu wissen, also als Sicherheitsmensch, du guckst da einmal drauf, du siehst, ah, okay, da hängt so ein kleines neonfarbenes Bändchen dran. Das ist alles safe, das ist alles cool. Ja. Äh, und auch als normaler Besucher wirst du sehen, okay, ähm, also... Ne, wenn du dann irgendwie einen Sicherheitstypen fragst, warum läuft der mit einer Waffe rum, dann kann der sagen, keine Sorge, das ist geprüft, die sehen da diese Bändchen, alles gut. Ja, ich sag mal, du sagst, also du hast gerade den Punkt angesprochen, der glaube ich der Hauptgrund dafür ist, warum es so große auffällige Markierungen sind, die Besucher, um die Besucher nicht zu beunruhigen, die eben nichts damit anfangen können. Ich ja. sag mal, ich weiß, weil ich mehr oder weniger nah dran war, dass es ein Jahr auf der Frankfurter Buchmesse einen Hitman-Cosplayer gab, dessen Waffe sehr realistisch aussah dessen äh, Markierung ich weiß nicht, ob nicht sichtbar war in dem Moment oder vielleicht auch abgemacht wurde für die Fotos oder was auch immer, der hat viele Leute tatsächlich in Panik versetzt. Weil das halt, also er hat ein Fotoshooting gemacht, wo es halt darum ging, dass er halt Hitman, ne? also hm. Leute erschießt. Gut, dann, dann muss man sich vielleicht auch fragen, ob das der richtige Ort für dieses Cosplay Richtig, ist. Richtig. Ne? Also ne, unter gewissen eine gewisse Einschränkung, finde ich, ist vollkommen in Ordnung. Also auch wenn die Buchmesse sagt, so, wir wollen zum Beispiel keine Schusswaffen auf unserer Messe haben, so generell. Ja. Finde ich voll nachvollziehbar. Ich finde, Schwerter sind eine andere Kiste, weil wer trägt bitte schon ein Schwert mit sich rum, um damit Leute abzumoxen? Also, so in der Realität meine ich jetzt. Da finde ich, dass es gesunder Menschenverstand, dass man dann eben weiß, okay, das ist offensichtlich. Ja, wenn ich teils mit einem glitzernden Barbie-Zauberstab durch die Gegend Richtig. laufe, dann äh, ist das offensichtlich, dass das keine Waffe ist. Genau. In dem Sinne. Genau. Also, dass man hyperrealistisch Waffen verbietet, vollkommen legitim. Ja. Gerade auf so einer Publikumsmesse, finde ich, also auf so einer besucherzentrierten Messe mit so vielen Zivilbesuchern, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber ich sag mal, sie haben ja zumindest aktuell einen Programmpunkt, der Cosplayer anzieht. Und dann sollte man auch ein vernünftiges System haben für Cosplay-Waffen. Genau, richtig. Ja, besagter Programmpunkt. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt aktuell noch einen Programmpunkt, der eigentlich cosplay-zentriert ist. Und das ist das Finale der Deutschen Cosplay-Meisterschaft. Findet jedes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse statt. Wir haben eben zu unserer Überraschung fast schon festgestellt, dass das auch damit mit daran liegt, dass die Frankfurter Buchmesse das ganze Ding mit ausrichtet. Also es ist nicht nur so, dass sie die Location sind, sondern sie sind mit Veranstalter. Also mit Begründer unter anderem auch. Ja, mit Begründer auch das DCM. Eigentlich super interessant, weil war uns gar nicht so bewusst. Wir wussten, dass der Animex dahinter steht, der ja auch die Konnichi in Kassel veranstaltet, aber eben auch scheinbar die Frankfurter Buchmesse. Genau, weil der AnimeX und die Frankfurter Buchmesse haben Ende 2006 und, oder Anfang 2007 Ende 2006, Dezember 2006 ja die, die, die deutsche Cosplay-Meisterschaft äh, ins Leben gerufen. Ja, richtig. Und das Ganze gibt es halt eben seit 2006 und bis einschließlich 2009 war das Ganze eine Einzelmeisterschaft. Also man konnte halt nur als Einzelperson teilnehmen. Und seit 2009, nee, seit 2010 ist es eben so, dass es einen jährlichen Wechsel zwischen Einzel- und Paarmeisterschaft gibt. Dieses Jahr war, glaube ich, eine Einzel. Einzelmeisterschaft, richtig? Ja. Und es gab ein Jahr, da war das Jubiläum der DCM, da gab es eine do- gedoppelte Meisterschaft, da war Einzel und Doppel gleichzeitig. Das war sogar, weiß das nicht auch 2019? Oh, das kann sein. Ich weiß es gerade, nee, warte, kann ja nicht sein. das nee, müsste dann ja 16 oder 17 gewesen sein. Ja, irgendwie so. Naja, auf jeden Fall, es gibt halt die DCM, das Finale findet sonntags statt. Ist auch ein riesiger Programmpunkt, also ich glaube für, was hatten wir gesagt, fünf Stunden ist, glaube ich, die Bühne mit dem DCM belegt. Endes fünf Stunden? Also es fängt 14 Uhr an, aber die Meiste endet ja um 17.30 Uhr. Ja, okay, also, aber auf jeden Fall, man ist Aber klar, drei also, Stunden bestimmt. Drei Stunden bestimmt, <lacht> inklusive Prejudging, Fotoshootings der einzelnen Teilnehmer. Also das ist für diejenigen, die teilnehmen, sowieso ein Tagesprogramm. Ja. Und für die Besucher, die es sich angucken wollen, ist es mindestens ein halber Tag der, sag ich mal, drauf geht für die DCM. Was ja vollkommen in Ordnung ist. Das Mhm. ist halt das Finale, es darf ja auch was größer sein. Aber das ist auch eigentlich das Einzige, was aktuell noch für Cosplayer geboten wird. Ja. Und da sind wir beim Hauptproblem, das ich als Cosplayer mit der FBM habe mittlerweile. Mal ganz abgesehen vom Waffencheck und dem ganzen Kram, das passt eigentlich auch dazu. Ich habe als Cosplayer nicht unbedingt das Gefühl, dass ich da gewollt bin. Ich weiß nicht, wie es dir geht. ja also ich hatte nie wirklich das Gefühl auf der Frankfurter Buchmesse, dass man als Cosplayer willkommen ist. Es war in den ersten Jahren, als ich die besucht habe, so ab, ich glaube ich, 2012, 2013 bin ich dann auch als Cosplayer hingegangen. Ähm, da war das noch anders, da wirkte das ein bisschen freundlicher, sage ich mal, weil am Anfang hattest du aber auch dieses Comiczentrum, das ja 2014 abgeschafft wurde. Äh, du hattest dann eben noch diese Versuche einer Cosplay-Area. Es gab ja dann erst in Halle 1. Ja. In dem einen Jahr wirklich einen großen Bereich mit äh, verschiedenen Händlerständen, mit Publishern, die dann da waren. Es war aber auch nur ein einziges Jahr, ne? Das war auch nur das eine Jahr. Äh, und da hatte man wirklich die Hoffnung, dass sie es cooler machen. Und mhm. dann war ja zuletzt diese kleine, enge Ecke, ich glaube 2019, ähm, die halt irgendwo im Rand von Halle 4 war, wo es super gedrängt war, wo sie zeitweise sogar absperren mussten, weil es so voll in diesem Bereich wurde, dass keiner mehr reingelassen wurde. Ähm... Und es war einfach nur, also jeden, den man dort gefragt hat, der fand das einfach nur furchtbar. Und dementsprechend hatte ich persönlich auch die Hoffnung, dass sie vielleicht in diesem Jahr wieder was auf die Beine stellen, was nicht so klein in eine Ecke geschoben wird. Ein Neustart quasi so Ein Neustart, aber das hat man dann in diesem Jahr eher vergeblich gesucht. Ja, was vor allen Dingen auch insofern ein bisschen enttäuschend war, weil also im letzten Jahr wurde das kommuniziert, dass es keinen Cosplay-Bereich geben wird, eben auch wegen Corona und weil man das Ganze halt klein halten will und so weiter, fand ich auch super legitim. Ich sag mal, die Leute, die trotzdem hingefahren sind, die wussten, was auf sie zukommt und dass es das halt nicht geben würde. Dieses Jahr wurde das überhaupt nicht kommuniziert, dass es nichts gibt. Ich habe tatsächlich gehofft, dass es wieder was gibt, genau wie du. Und ich habe mich dann irgendwann so gefragt, so ja, okay, ähm, offensichtlich nicht. Ja. Und es ist ja nicht nur, dass es keinen dedizierten Cosplay-Bereich gibt. Es ist ja das ganze Genre Comic und Manga, was eigentlich nicht mehr wirklich sichtbar ist auf der Frankfurter Buchmesse. Wir haben dazu eben einen ganz interessanten Artikel von 2019 gelesen. Ich äh, sage euch jetzt eben mal kurz die Quelle, falls ihr selber da nochmal reinlesen wollt. War vom Tagesspiegel und hieß Die neunte Kunst auf der Buchmesse. Der Titel ging noch weiter, aber so findet ihr das auf jeden Fall. Und da ging es eben, es war im Grunde eine Aufschlüsselung dessen, wie präsent Manga und Comic auf der Buchmesse über die Jahre hinweg war, wann sich das Ganze geändert hat, zum Teil auch, warum sich das Ganze geändert hat. Und das wollen wir jetzt einfach ein bisschen auch das Wissen, was wir jetzt aus diesem Artikel rausgezogen haben, mit euch teilen, weil es sehr interessante Einblicke eigentlich waren. Und zwar, Julia hat es eben schon ein bisschen erwähnt, also letzte äh, Cosplay-Area war 2019. Seitdem gibt es eigentlich nichts mehr, aber diese Entwicklung hat sich schon vorher so ein bisschen angebahnt mit den Comic- und Manga-Verlagen, ja, eigentlich. Genau, also wie schon gesagt, seit äh, 2014 gibt es dieses Comic-Zentrum leider nicht mehr. Ähm, Da hatte man nämlich die Bestrebung, einen gesammelten Platz für alle Comic-Graphic-Novel-Publisher so an einem gesammelten Ort ähm, zu haben. Ähm, Das ist dann, wie gesagt, 2014 gecancelt worden und danach haben sich immer mehr Comic-Graphic-Novel- und Manga-Publisher von der Messe zurückgezogen und eben nicht mehr teilgenommen. Selbst... So, Verlage, die große, also für die auch groß Werbung gemacht wurde. Ne? Es gab das Beispiel von dieser großen Asterix-Figur, die 2019 noch auf der Agora platziert war. Die habe ich auch gesehen, die war auch ziemlich cool. Mhm. Aber der passende Verlag zu diesem. Der war nicht mehr da. Der, zu diesen Asterix-Comics, der war einfach nicht mehr da. Ja. Ähm, Egmont, ne? Ist das, glaube ich, hier mhm. in Deutschland, genau. Und das ist halt schon ein bisschen verwunderlich. Mindestens. Eher unglücklich. Ja. Vielleicht. <lacht> ähm. Es gab halt so ein bisschen auch in dem Artikel so eine Vermutung, woran das liegen könnte, also welche Gründe dahinter stecken, weil es kann eigentlich nicht daran liegen, dass Manga und äh, Comics keine, keinen Umsatz mehr machen würden. Das ist eher das Gegenteil, glaube ich. ne? Genau, weil wenn man die verschiedenen Segmente der Buchbranche miteinander vergleicht, dann haben Comic, Graphic, Novel und Manga in den letzten Jahren auf jeden Fall deutlich mehr zugelegt an Umsatz als die anderen Sparten. Deswegen ist es schon irgendwie seltsam, dass dieser Fokus, also was heißt Fokus, aber das... Der Bereich, Comic, der Bereich Comic einfach auf der Frankfurter Buchmesse scheinbar keinen Platz hat. Ja. Ganz im Gegensatz zur anderen Buchmesse in Deutschland, nämlich der Leipziger Buchmesse, wo das Gegenteil der Fall ist. Da wird der Bereich eher immer größer und immer aufwendiger. Ich sag mal, seit wann gibt es die, gibt's die Halle 1 in Leipzig? Nee, das ist nicht die Halle Doch, ist die Halle, 1. Ist die Halle 1. Halle 1 in, in Leipzig ist ja mittlerweile, also für alle, die noch nicht auf der Leipziger Buchmesse waren, die Leipziger Buchmesse ist. Vom Fokus her ein bisschen anders. Das ist eine Publikumsmesse. Es ist alle Tage eine Publikumsmesse. Und die verschiedenen Hallen haben halt verschiedene Themen. Das ist wiederum ähnlich wie in Frankfurt. Und Halle 1 ist quasi eine eigene kleine Convention in der Convention seit ein paar Jahren. Da gibt es nämlich die Manga Comic Con, die eben mit eigenen Bühnen, eigenem Programm und Komplett Aussteller im Manga Comic Thema aufwartet. Und das ist... Also seit es das gibt, läuft das wie ein Selbstläufer. Das ist wahnsinnig. Die haben sogar einen eigenen Eingang mittlerweile für, für alle. Was auch gut ist, im Hinblick auf den Waffencheck, da sind wir wieder beim Thema, ist anders organisiert und auch eigentlich ein bisschen glücklicher organisiert dann in dem Moment. Ja. ja, Genau, also da ist Riesenzuwachs. Das heißt, man muss sich ja die Frage stellen, warum ist das in Frankfurt nicht so eigentlich? Und da hatte der Artikel ja entsprechend auch ein bisschen was zu zu sagen. Und zwar... Gibt es dadurch, dass die Frankfurter Buchmesse halt keine Publikumsmesse ist, zumindest nicht vom Fokus, gibt es für die Verlage nicht so die Möglichkeit, ihre Waren an den Mann zu bringen, also die Comics und die Mangas. Und dann lohnen sich die scheinbar doch relativ hohen Standkosten auf der FBM für viele Verlage einfach nicht. Zumindest für viele Verlage, die publikumszentriert sind in dem Sinne. Man muss jetzt an der Stelle sagen, es ist nicht so, dass gar keine Mangas auf der FBM waren. Also es gab, glaube ich, zwei Stände. Also, ich habe zwei gesehen. Es gab einmal Crosskult, dann gab es ein Regal bei äh, Carlsen natürlich. Ähm, und ein ähm, Regal bei Carlsen. Ein ja. Manga-Verlage <lacht> in Deutschland. Ja, aber gut, Carlsen ist dann natürlich vorrangig mit seinem Kinder- und Jugendbuchprogramm vertreten. Da ja. hat dann halt eben da den Fokus drauf gelegt. Ähm, gegenüber von Crosskult war noch ein Comic-Händler, wenn ich das richtig gesehen habe, der eine relativ breite Auswahl an Manga dabei hatte, aber ansonsten war es das. Ja. Und das ist halt für eine Buchmesse, wo eigentlich Manga und Comic ja ein großer Teil von der Buchbranche an sich sind, merkwürdig. Ja. Und das ist halt so ein bisschen, das ist halt auch, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich als Cosplayer sage, uff, die Buchmesse ist so ein bisschen, für mich ist die so ein bisschen, you're nice to have, man kann da mal hingehen, so für einen Tag, vielleicht auch für zwei. Vor allen Dingen, wenn man zusätzlich noch Interesse an Büchern hat, dann ja. ist es vollkommen Auf legitim, da hinzugehen. Ja. Aber wenn man jetzt wirklich mit dem Gedanken dahin geht, boah, ich möchte da Merchandise kaufen, ich möchte da mich mit man- neuen Mangas auseinandersetzen oder so, dafür ist man da, ehrlich gesagt, an der falschen Adresse. Ja. Was echt schade ist. Wir sind tatsächlich, ich glaube, insgesamt dreimal angesprochen worden, ob es, wo, wo denn, nicht ob, sondern wo denn der Manga-Anime-Bereich wäre. Und wir mussten dann jedes Mal sagen, den gibt's nicht mehr. Und es waren immer enttäuschte Gesichter, die uns da <lacht> entgegengeblickt haben. Das war echt ein bisschen schade. Weil eben, es wurde halt nicht kommuniziert. Also es wussten auch, glaube ich, einfach die meisten nicht, dass es halt eben, dass es das nicht mehr gibt in dem Mhm. Sinne. Ja, und von daher sind wir auch nicht so ganz guter Dinge, dass sich das nochmal ändert mit der FBM. ne Also es ist ja eigentlich... Eigentlich nicht. Also die FBM hat schon 2019 klar gesagt, dass sie den Fokus halt weiterhin auf den, also auf ihre, ihre Existenz als Fachmesse, legen, eben halt für dieses ja. Publikum, das internationale ähm, Publikum, bestehend aus Lizenzgebern und Publishern und halt eben für diese Business Areas. Und ich glaube auch nicht, dass sich das in Zukunft ändern wird. Was ja auch eigentlich vollkommen legitim ist, zu sagen, hey, wir sind halt eben eine Fachbesuchermesse, wir wollen für die, den Business-Teil der Buchbranche da sein, um halt eben diesen geschäftlichen Aspekt abzudecken ähm, oder halt eben diese Preisverleihung abzudecken. Ähm, gut, dann müsste man sich natürlich nur fragen äh, im nächsten Schritt, warum denn dann weiterhin die DCM dort ausgerichtet wird, wenn die Buchmesse an sich eigentlich ja, wenig Publikums äh, also für Publikum interessante Aspekte bietet und dann halt auch eben für Cosplayer fast gar keine interessanten Aspekte bietet, außerhalb der DCM. Ja, also das das ist halt das. Ich finde, als Veranstalter oder als Ausrichter der Deutschen Cosplay-Meisterschaft sollte man sich mit dem Thema Cosplay auch mehr auseinandersetzen innerhalb seines Konzepts. Und das ist so das, was mir fehlt. Ich finde, es wirkt halt ein bisschen seltsam, zu sagen, hey, wir sind Mitveranstalter oder Ausrichter des Finales der Deutschen Cosplay meisterschaft Aber eigentlich, so ganz, ganz unterschwellig, kriegst du halt als Cosplayer das Gefühl, du solltest hier gar nicht sein. Ja, es gibt gibt einfach nichts für dich. Du bist da und denkst dir ja, ich bin nette Deko für die Messe. Das ist so ein bisschen der, das Gefühl, was ich höchstens, immer habe. Höchstens, höchstens. Höchstens nette Deko für die Messe. Also durch den, den großen Anteil an Businessbesuchern und Fachbesuchern und äh, wirklich, also du hast natürlich auch sehr, sehr anspruchsvolle Literatur da und dementsprechend ist das Publikum natürlich auch äh, in diese Richtung orientiert. Hast du eher das Gefühl, du störst ja. diese Menschen? wobei ich sagen muss, dass ich das Gefühl eher von der Messe als solche bekommen und weniger von den Menschen tatsächlich, weil irgendwie an jedem Stand, wo wir waren, haben sich die Leute eigentlich gefreut, uns zu sehen, ja, auch stimmt. uns im Kostüm zu sehen. Also zum Beispiel, ich habe ja eben erwähnt, ich bin als Lehrerin dann mal an diesen, an diesen Verlag eben gegangen, der viele Bildungsbücher und sowas hat und dann stand ich halt da und habe das Buch durchgeguckt und hab, kam mir sehr schlecht vor, weil ich da stand und ich hatte ich hatte Bakugo an in der Werwolf-Version halt rote Kontaktlinsen und Halsband und Kette und keine Ahnung was und ich stand dann da so und war so boah, bin ich hier fehl am Platz, holy cow ich sollte hier eigentlich gerade nicht sein aber die Dame vom Stand, die war total nett, die kam so auf dich zu, hat gelächelt, hat erstmal so gefragt ja, was ist denn das? Genau, beziehungsweise hat gesagt, oh, das ist ja eine coole Frisur Sie hat dann halt erstmal meine Wig komplimentiert und dann hat sie rübergeguckt, hat gesehen, dass eben Julia Lynn und die anderen eben auch da saßen, die halt auch zum Teil im Kostüm waren und dann so, ah ja, okay, die gehören dann wohl zu ihnen und ich so, ja, ja, die gehören zu mir und dann hatte ich dann eben gesagt so, ja, auch wenn ich vielleicht nicht so aussehe, ich bin im realen Leben Lehrerin und dann haben wir uns, der so, ja, hat sich super viel Zeit genommen, hat mir ganz viele Sachen gezeigt und ähm, ich bin da auch wirklich mit mehr Wissen und Input rausgegangen. Wir waren dann noch an einem anderen Stand, wo wir äh, Postkarten gekauft haben und so weiter. Auch da haben sich alle total gefreut, uns zu sehen, glaube ich. Wir also hatten auch Fragen zu den Kostümteilen. Also die war äh, super begeistert Fall. von den Kontaktlinsen. Hat dann gefragt, ja. hey, sind die denn schwierig reinzumachen? Sehen sie dann dadurch richtig? Und... Äh, War richtig fasziniert davon. Richtig, Ähm, ja. Das war auch süß. und dann hatten wir noch eine Interaktion mit einem, wir vermuten, amerikanischen äh, Besucher der Messe, der halt wirklich als Fachbesucher eigentlich da war, der dann auch erzählte, dass er halt die ganze Zeit Meetings hatte und jetzt halt endlich mal frei über die Messe laufen kann. Und der hat dann ein Foto von uns gemacht und hat dann auch sich ein bisschen das erklären lassen. Und dann haben wir mit dem noch über Halloween gesprochen und über Karneval und generell Kostümkultur hier in Deutschland und so weiter Auch da super nettes Gespräch, super offen, super viel Interesse und grundsätzlich, glaube ich, gibt es ganz, ganz viele, die ganz, ganz viel Interesse haben an den Cosplayern und an dem, was wir machen. Und die sich sicherlich auch zum Beispiel über informative Stände, über vielleicht Programmpunkte, wo sie mehr darüber erfahren, freuen würden, habe ich oft das Gefühl. Ja, du musst ja, wenn du einen Cosplay-Bereich auf dieser Messe einrichten würdest, musst du ja nicht zwangsläufig, dass wir auf jeder Anime-Manga-Con machen, dass du halt so komplett auf diese merch linie gehst mit ganz vielen Händlern und so. Ja. Du kannst halt natürlich auch mehr in diesen kulturellen Aspekt einsteigen und halt wirklich informieren, wie du schon sagtest, dass man dann eben... Äh, zum Beispiel den Animex wieder ein bisschen präsenter ähm, aufstellt und dann einfach Informationsmaterial auslegt, dass Besucher und da sind ja auch wirklich viele Kinder und Jugendliche, ja. die auch super interessiert daran sind und vor allem die Kinder freuen sich ja wirklich tierisch dann über, weiß ich, etwaige Disney-Prinzessinnen, die Richtig. da rumlaufen, ja. ähm, dass die halt auch einfach erfahren können, was ist das überhaupt und ja, dann ein bisschen mehr ins Gespräch kommen können. Ja. Du hast gerade das Stichwort Animex TV gesagt, ne? Der Animex TV hat ja eigentlich auf seiner eigenen Messe, auf der Nietzsche, den. Die Idee, auch viel japanische Wissenschaft, japanische Kultur eben mit reinzubringen. Warum nicht diesen Teil des Animax auf der Buchmesse auch fokussieren? Ich sag mal, mit auch japanischer Literatur. Ich sag mal, es gibt ja japanische Verlage die auch da sind und präsent sind und ihre Sachen mitbringen, eben bei den internationalen Verlagen. Oder ich so. dass man das irgendwie ein bisschen mit dem Bereich der Japanforschung, Japanologie an diversen Universitätsfakultäten kombiniert. Also, Richtig. Ich meine zum Beispiel, auf der Konichi hat mir ja auch diese ganzen Beiträge von Wissenschaftlern, Akademikern aus dem Japanforschungsbereich. Das kann man ja auch super da einbringen. Deswegen, also es muss ja nicht dieser absolut stark popkulturelle Fokus sein. Es kann ja auch eher dieser traditionelle Fokus sein, Japanforschung und so weiter, wie du gerade gesagt hast. Und ich finde halt, das ist fast schon verschenktes Potenzial, weil wenn man so eine, so eine, ich sag mal, eher wissenschaftlich angehauchte Messe haben möchte, die die FBM ja sein will, warum das nicht embracen und sagen, okay, dann ziehen wir das eben komplett durch und machen, dann haben wir das Finale der deutschen Cosplay-Meisterschaft, aber es ist eingebettet in was ja. und nicht einfach so für sich alleine stehen, wie es jetzt dieses Jahr war, weil das hat mich echt gestört, muss ich sagen, und ja. irritiert. Ja, also, dann könnte man auch wirklich einfach sagen, DCM ohne die Frankfurter Buchmesse, dann mietet man die, keine Ahnung, Stadthalle für einen halben Tag, macht da die Veranstaltung, macht ein schönes Rahmenprogramm und dann ist das halt vorbei, so. Ja. Aber warum soll ich auf die Frankfurter Buchmesse gehen, wenn ich eigentlich nur zu DCM will? Ja. Also dann könnte man es halt auch als, als wirklich als eigenes Event machen, so noch mit Aftershow-Party die genau. uns richtig cool machen. Also ich sag mal, da hätte ich auch mehr Bock hinzugehen, weil das Problem, was ich im Moment habe, ist, ich gehe auf die Frankfurter Buchmesse. Ich will ja auch dann auf der Buchmesse sein, ich will Fotos machen, ich will die anderen Cosplayer sehen und so. Wenn ich den halben Tag in einem Bühnenraum sitze, kriege ich vom Rest der Messe nichts mehr mit. Mhm. Das ist für mich halt auch noch so ein bisschen das Problem. Ich finde, das DCM-Finale ist fast schon zu groß, um Teil einer anderen Veranstaltung zu sein. So, das ist halt so ein Eindruck, den ich mittlerweile davon eigentlich habe. Weil ich schaffe es meistens einfach nicht, zum Finale zu gehen. War dieses Jahr genauso. Ich wollte eigentlich und dann waren wir gar nicht mal so spät da. Aber trotzdem wäre dann, zwei Drittel unseres Tages wären dann weg gewesen, wenn wir bei der DCM gesessen hätten. Und du musst ja auch schon früh da sein, weil zum Saaleinlass, es gibt schon Warteschlangen vor den Seelen. Ja. Also wenn man dann einen vernünftigen Sitzplatz haben will muss man schon, ich glaube, eine halbe Stunde mindestens vorher da sein. Ja, definitiv. ja Und das ist halt, ja... Alles insgesamt einfach ein bisschen schade, weil viel Potenzial, glaube ich, da wäre, auch wie man es konzeptuell machen könnte. Und die haben ja schon einen starken Partner mit mit dem Animex e.V. an der Seite. Warum nutzt man das nicht? Das ist echt... Und ich glaube tatsächlich nicht, dass es am Animex e.V. liegt, weil wir wissen, dass sie es können, wenn sie sie die Möglichkeit haben. Ja. Deswegen glaube ich, dass da einfach wirklich nochmal eine Kommunikation, wenn man das will, nochmal eine Kommunikation zwischen der Buchmesse und eben entsprechenden Veranstaltern stattfinden müsste. weil es vermutlich auch eine Kostfrage sein wird, weil die Frankfurter Messe will natürlich auch dann ihren Gewinn daraus ziehen. Richtig. Weil Richtig. mehr Stände bedeutet, du kannst mehr Standkosten eintreiben. Also, ja. ja, Muss man dann gucken. Also könnte ich mir vorstellen, dass das unter anderem auch... Ein ist ja immer auch ein Punkt. Also, ja. es ist, ich sag mal, niemand macht sowas für umsonst, ist halt einfach so ja. und Geld spielt immer eine Rolle in unserer Gesellschaft. Ist halt leider so, klar. Aber ja, also so viel zur Frankfurter Buchmesse und dem Ganzen. Es ist jetzt irgendwie voll in so einen Rand abgedriftet. <lacht> ja gut, aber ich, ich sag mal, der Fokus lag ja von Anfang an darauf, lohnt es sich eigentlich noch? Und das ist auch das, wo wir jetzt nochmal ein Fazit ziehen sollten. Fantastische und. Überleitung zum Fazit. Richtig, ne? An dieser ja. Stelle, ja. Genau. <lacht> ja, lohnt es sich eigentlich noch als Cosplayer auf die Frankfurter Buchmesse zu gehen? Was denkst du? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du nicht in der Nähe wohnen würdest und wir nicht so einen entspannten Messeweg hätten, würde ich sagen, nein. Mhm. Ähm, dadurch, dass die Umstände für uns persönlich jetzt so entspannt waren, ähm, kann man mitnehmen, muss man aber nicht. Ja. Ich glaube, ich würde die einzige Einschränkung machen, wenn man wirklich Interesse an der DCM hat, Ja. dann lohnt sich auf jeden Fall der Sonntag zumindest, genau. wo halt dann das Finale stattfindet, weil ich sag mal so, die DCM ist ja, wie gesagt, ist so ein bisschen separat von allem, was wir gerade gesagt haben. Also das, was wir gerade gesagt haben, bezieht sich überhaupt nicht auf das, Programm der F- äh, auf, der D- auf das Programm der DCM oder auf die Organisation der DCM oder sonst irgendwas. Die DCM funktioniert als sich, als, also das Finale funktioniert als Konzept wunderbar, der Bühnenraum ist super, die haben geile Technik da drin, riesengroße Bühne, Man sieht von überall tolle Ränge und so weiter und so fort. Und ich sag mal, wenn man die Möglichkeit hat, DCM zu gucken, sei es Vorentscheid oder Finale, es lohnt sich immer. Ja, auf jeden Fall. Super hohe Qualität an Kostümen und Cosplayern und Auftritten und so weiter. Aber ich muss dir zustimmen, was den ganzen Rest angeht. Also ich muss sagen, ich würde dann, glaube ich, eher mal zivil hingehen, um Bücher zu gucken, Mhm. tatsächlich als als Cosplayer, weil ähm, ich glaube, das ist auch noch ein kleiner Seitenschwenk, über den ich mich jetzt gar nicht zu lange aufregen will, aber den ich noch kurz erwähnen muss. Ein Grundproblem, was so Messen haben, wo viele zivile Besucher sind und Cosplayer als Randerscheinung ist immer die, ich sag mal, Fotoetikette als Stichwort. Julia verzieht gerade das Gesicht Mhm. und lacht, weil sie ganz genau weiß, wie sehr ich mich auf der Messe darüber wieder mal aufgeregt habe. Ich sag mal so. Nur weil jemand ein Kostüm trägt, das ist jetzt auch gut, hier in diesem Podcast hören wahrscheinlich vollzugsweise Leute zu, die die Etikette kennen. Aber vielleicht, falls hier jetzt jemand ist, der die Etikette nicht kennt, grundsätzlich fragt man, bevor man ein Foto macht. Man geht auf die Person zu, man hat vielleicht ein nettes Wort für das Kostüm übrig und dann fragt man, hey, kann ich ein Foto mit oder von euch machen? Richtig, denn in Deutschland gilt das Recht am eigenen Bild. Es darf nicht jeder einfach dich fotografieren. Und das ändert sich auch nicht, wenn du auf einer, ja klar, eine Buchmesse, du trittst zu einem gewissen Grad deine Rechte ab für Presse. Äh, Ja, genau, du kannst nichts dagegen tun, wenn du mal in einem Hintergrundshot von einem Video rumläufst oder halt auf einem Foto von einem Reporter landest. Richtig. Aber wenn ein Repo- auch wenn ein Reporter dich gezielt fotografieren möchte, selbst dann muss der, sollte der Fragen vorher. Genau, es gibt ja einen Unterschied zwischen Gruppenaufnahmen, wo halt mehrere Personen zu sehen sind oder sehr viele Personen zu sehen sind und Einzelaufnahmen. Also wenn ein Reporter nur dich fotografiert und das dann als äh, Headline für seinen Artikel benutzt, dann kannst du auch dagegen vorgehen und sagen, ich will nicht, dass mein Bild da benutzt wird. Richtig, ist schon mehrfach vorgekommen. Auch im Zusammenhang mit Buchmessen gerade, eben weil das da ganz gerne mal passiert. Ja. Weil aus irgendeinem Grund viele Menschen scheinbar das Gefühl haben, oder oh, hat jemand ein Kostüm an, auf einmal ist das keine Person mehr. Und die hat keine Rechte mehr an ihrem eigenen Bild. Newsflash, stimmt nicht. <lacht> wir sind immer noch Personen, wir haben immer noch die Rechte an unserem eigenen Bild. Und ich weiß nicht, wie oft wir irgendwo langgelaufen sind. Dieses Wochenende ging es noch, aber vor ein paar Jahren waren wir als Disney-Prinzessin unterwegs. Und da war es extrem. Extrem. Wir sind einfach nur über die Messe gelaufen und ständig stand einfach einer vor uns hat das Handy gezückt, ohne zu fragen, einfach nur quasi stellt sich dahin macht ein Foto. Und ich habe so oft die Leute dann wirklich, ich werde dann auch irgendwann pumpig und pumpt die Leute dann an und sagt, nächstes Mal können sie auch fragen, dann kriegen sie auch ein besseres Bild. Das ist nämlich auch das, was ich nicht verstehe. Ja. So, was sind das denn für Bilder, während wir laufen und uns unterhalten? So, frag doch, dann stellen wir uns in Pose, dann kann sich dein Kind im Zweifel auch mal zu uns stillen und so weiter, das ist doch viel schöner. Wobei, die Kinder sind nicht das Problem, die Kinder fragen immer. Ja, die sind Eltern, Eltern? sind das Problem. Es sind die Eltern. Oder diese Leute, die einfach direkt mit gezücktem Handy so fünf Zentimeter von deinem Gesicht entfernt in dein Gesicht fotografieren und dann weitergehen. Und du fragst dich, was soll das jetzt? Mittlerweile halte ich dann entweder so meine Hand vor mein Gesicht oder äh, mache vielleicht auch mal ein nicht ganz so nettes Gesicht oder eine nette, nicht so ganz so nette Geste, damit die Leute an dem Bild tatsächlich keinen Spaß haben. Weil das sehe ich überhaupt nicht ein. Da bin ich, da bin ich dann echt pity irgendwann. Da bin ich so, nö, ja. machen wir jetzt nicht. Ja, also von dem her, das ist wirklich ein Grundproblem, was eben auch zu diesem, man fühlt sich als Cosplayer nicht so Wohlgefühl beiträgt. Und es gibt andere Messen, aber das rührt natürlich auch daher, dass es eben auf der FBM nicht so ein großes Ding ist mit dem Cosplay. Also ich glaube, es ist so ein bisschen äh, das Henne und Ei-Problem, ne? Ja. Henne und Ei. So. Ähm, du hast halt einerseits nicht so viele Cosplayer, dadurch sind die normalen Besucher das nicht so gewohnt. Äh, andersrum hättest du mehr Cosplayer, würden die Normalbesucher lernen, wie man damit umgeht. Also Ja, aber es gibt auf der anderen Seite gibt es andere Messen, die auch viele Normalbesucher haben, wie zum Beispiel eine LBM, die aber einfach entsprechend im Vorhinein die Plattform, die sie haben, nutzen, um die Leute darauf hinzuweisen, hey, auch Cosplayer müssen nach Bildern gefragt werden. Natürlich, die machen das dann aktiv, die klären auch auf, die, ja, wie du schon eben sagtest, die embracen das, dass das da ist und auf der FBM wird das eher so, also ich habe eher das Gefühl, da herrscht einfach ein Schweigen. Ja. Also die gehen da weder drauf ein, noch äußern sie sich dazu, noch ähm, machen sie irgendwas aktiv für den Bereich. Sie nehmen es stillschweigend hin, okay, da sind Cosplayer, aber stille. Ja. Und das ist halt, ja, das Hauptproblem. Bezieh- also dieses, dieses, dieses Stillschweigen, diese, ja. dieses, ja, sie sind da. <lacht> <So>. <lacht> wir können es irgendwie nicht verhindern und sie sind da und vielleicht, wenn wir nichts tun, dann gehen sie auch wieder weg. Ja, so also, den Eindruck hat man... Aber das DCM-Finale. Ja. <lacht> hm, passt nicht so ganz zusammen. Nee, also von daher, jetzt zwar nochmal abgeschweift, aber im Großen und Ganzen ja fasst das, glaube ich, die Grundstimmung, was Cosplay angeht, auf der FBM auf jeden Fall gut zusammen, denke ich. Und wir haben ja jetzt schon ein paar Lösungsansätze hier im Podcast diskutiert und, und angedeutet. Also, ne, FBM, falls ihr das hört, kommt gerne auf uns zu, wir helfen. <lacht> Im Zweifel. Aber... Andererseits auch wieder alle Angaben ohne Gewehr, weil wir haben natürlich nicht den hundertprozentigen Einblick, Durchblick voll. in alles. Ne? Also, das ist jetzt unsere persönliche Erfahrung. Ähm, das ist Erfahrung. Jetzt unsere Idee als Nicht-Messemenschen, Richtig. wie man es vielleicht kompatibel machen könnte, ja. ohne komplett den Fokus der FBM außer Acht zu lassen. Ne? Da das, gibt es sicherlich Hürden und Hindernisse, die das voll. erschweren. Von daher, ja, also, ja. <lacht> zum Brainstorm sind wir gerne Richtig. verfügbar, <lacht> formulieren wir das so. Aber ja, also, wir werden möglicherweise, wenn es passt, das haben wir auch nach diesem Wochenende gesagt, wenn es nächstes Jahr passt und wir nichts anderes zu tun haben, dann gehen wir vielleicht wieder hin. Aber ich muss sagen, das ist auf jeden Fall jetzt keine dieser Messen, wo ich sage, oh, da freue ich mich jetzt richtig hart drauf und eins meiner Jahreshighlights und keine Ahnung was. Ist es einfach nicht. Muss man auch ehrlich sein. Ist es nicht. Ja, sehe ich auch so. Ja, das war's, glaube ich. Ja. Ja, Ist ein bisschen kürzer und knackiger als die konichi folge Aber das hat mir auch so von vornherein gesagt. Richtig. Und wir hoffen, dass ihr Spaß hattet, dass ihr vielleicht ein paar neue Perspektiven auch auf das Ganze gewonnen habt. Mir war ganz wichtig, ganz explizit zu machen, dass eben die FBM keine Cosplay-Veranstaltung im klassischen Sinne ist. Das ist super wichtig, glaube ich, auch für Leute, die neu in der Szene sind und die da mit sonst was für Erwartungen hingehen. Jetzt habt ihr vielleicht einen besseren, eine bessere Idee, was euch erwartet auf dieser Messe und seid nicht zu enttäuscht, wenn ihr dann eben keine großartige Manga-Ecke findet oder sonst irgendwas. Ja, Die nächste Folge, die kommen wird, ist tatsächlich wieder eine Folge Squad Talk und wieder mit Julia. Yay. Denn wir sind dieses Wochenende auf der Polaris, also in drei Tagen? Ja, in, drei, in Hamburg. In drei Tagen sind wir auf der Polaris in Hamburg. Deswegen bin ich jetzt auch aktuell bei Julia, weil das ist dann ihr Heimspiel. Und deswegen, da freuen wir uns schon drauf. Ist ja eine ganz, ganz neue Messe. Und da könnt ihr euch dann auch auf die Squad-Talk-Folge freuen, weil da werden wir sicherlich ganz viel zu besprechen haben, weil es ein ganz spannendes Konzept ist. Genau, aber an der Stelle genug des Foreshadowing. Wir machen dann an der Stelle Schluss mit der Folge. Und ich habe allerdings noch einen kleinen Appell. Den darf ich nicht vergessen. Da war noch was. Da war noch was. Und zwar wisst ihr sicherlich, dass Podcasten jetzt ein neues Hobby von mir ist. Ich mache das Ganze freizeitmäßig. Ich verdiene daran nichts, ich äh, stecke da Zeit, Geld und Energie rein und jetzt ist der Punkt erreicht, wo chorus Corner so umfangreich geworden ist, dass ich tatsächlich laufende Kosten habe. Das war vorher nicht so und deswegen habe ich mir überlegt, falls dem einen oder anderen dieser Podcast so gut gefällt, dass ihr sagt, würde ich gerne irgendwie unterstützen oder was weiß ich, habe ich jetzt einen Kofi eingerichtet. Direkt vorweg, meine... Podcast-Folgen und aller Content, der mit dem Podcast zu tun hat, wird niemals hinter einer Paywall verschwinden. Das äh, mache ich nicht. Das ist rein freiwillig mit dem Support. Ihr bekommt nicht mehr dafür, aber ihr unterstützt quasi mich. Das heißt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf ko-fi-coras-corner-podcast gehen und mir da einen Kaffee spendieren beziehungsweise mir ein bisschen bei den laufenden Kosten für den Podcast unter die Arme greifen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, aber fühlt euch nicht pressured wie ihr mögt. Und ansonsten war es das mit der Folge. Wir sagen Tschüss, danke fürs Zuhören und wie immer, lasst uns gerne Feedback da. Bis Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. (lacht) Genau, das können wir auf jeden Fall jetzt in der Konstellation sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.